0: Et bienvenue à vous tous, bienvenue dans ce dixième épisode du coup tordu, déjà le dixième épisode, le coup tordu, c'est euh, du vélo, du cyclisme, c'est analyser pour mieux parier, alors on fait pas du betting pur, hein, on va pas vous dire miser sur un tel ou sur un tel, en revanche on va essayer de vous donner des, euh, des clés, des, euh, des, des idées, des analyses pour préparer votre saison cyclisme 2023, et euh, on est sur une spéciale pépite, on est sur une spéciale néo-pro en cette année 2023, après avoir analysé dans l'épisode précédent, AG2R, Alpessine et Astana. Euh, on va attaquer dans cet épisode. On, va, on fait dans l'ordre alphabétique. On va passer à la Bahreïn, à la Bora Hansgro et à nos amis de, de Kofidis. Avec moi pour ce dixième épisode du coup tordu. On ne change pas une équipe qui gagne. Thibaut, comment il va, mon Thibaut Eh bah, ben ma foi, il va plutôt bien depuis le dernier épisode. Eh bah, ben c'est au top. Et euh, Enzo, mon Phoenix toujours, 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 toujours toujours en forme parfait euh, on avait promis dans le dernier épisode de parler de Side Limit on avait été un petit peu pressé par le temps parce qu'on veut absolument euh, rester sur un format court pour euh, ce podcast le, le coup tordu alors il Limit on va rappeler un petit peu voilà un petit peu ce que c'est rapidement d'ailleurs c'est marrant parce que l'épisode 0 si vous remontez les podcasts euh, du, du coup tordu vous allez trouver l'épisode 0 c'est un épisode qu'on avait enregistré euh, au, au mois de au mois de juin euh, Thibaut et Phoenix vous étiez déjà là on avait Benoît Tranton qui était avec nous on avait également euh, le youtubeur Monaco76 et puis Rémi, également Rémi Gémeaux qui était, euh, qui était dans la place et on avait imaginé ce que serait euh, un, une sorte de Sorar Vélo. Alors Sorare, voilà pour ceux qui connaissent pas, euh, c'est euh, du, du foot, on achète des, des cartes, des NFT et on utilise ces NFT pour composer des équipes et pour essayer de gagner des, des récompenses. On devient le manager de sa propre équipe et on avait imaginé ce que ça pourrait devenir pour le vélo et euh, bah, il se trouve que quelques jours après, j'ai été contacté par Valentin Gauss euh, qui m'a dit qu'il était sur sur ce projet avec Armindo Fonseca qu'on avait eu l'occasion également d'interviewer euh, cet été euh, bah pareil avec vous deux Thibaut et Enzo euh, dans, euh, dans une émission sur, sur Twitch alors le projet a vu le jour ça y est euh, ça y limite c'est euh, ouvert c'est officiel il y a possibilité déjà d'acheter des NFT en attendant le, le début de, de l'année 2023 Thibaut j'imagine que tu as été faire un petit tour
1: Ouais j'étais fait un, un petit tour, on s'est bataillé euh, nous deux et quelques autres sur euh, une euh, une carte. Bon après je vais peut-être avoir euh, un avis euh, pour le moment qui reste un peu plus froid, je vais attendre euh, le développement parce que je trouve qu'au niveau euh, du prix pour euh, des cartes de coureurs euh, qui sont vraiment euh, et c'est pas péjoratif de le dire euh, de troisième de zone voire de quatrième. De euh, ça me semble un peu élevé, donc euh, je n'ai pas non plus bataillé bien longtemps euh, quand euh, je vois par exemple que bah, la carte unique euh, du petit Norvégien, euh, ouais, tortue, euh, euh, je, je ne sais absolument pas parler de Norvégien par aller euh, quasiment 89. Euh, dollars, je suis, je suis peut-être un peu plus réticent parce que je vais me dire attends, 89 dollars pour un type de mec comme ça même si c'est une carte unique euh, je ne suis, suis pas prêt de voir vous devant l'art hein. mais euh, non c'est pareil euh, allez une carte normale pour Stéphane Bennett bon certes c'est la première donc forcément il y a un petit engouement euh, à, à quasiment 19 euh, comme ce c'est un peu, globalement, peut-être un peu chier pour le moment de, de, de chier 19 euros 19€ sur, euh, sur ce type de, de, de coureur tout du monde.
0: Enzo, tu as été faire un petit tour de ton côté
2: bah Oui, je suis allé regarder. alors Après, bon, ce n'est pas, pas, pas un secret, hein, je suis un peu moins enthousiaste que vous sur, 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 sur ce type de projet. Mais euh, on va dire que je ne regarde pas ça d'un oeil malveillant à la base. Hein, pendant, pendant le, le podcast qu'on avait fait en, en août, pardon. Euh, avec Carmindo avec et Valentin. Euh, ça, 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 me semblait, ça me semblait intéressant, donc je laissais sa chance au produit et je suis un peu dans le même état d'esprit que, que Thibaut, c'est-à-dire que je ne vais pas me ruer sur le truc tout de suite. Déjà, j'aimerais bien savoir comment tout ça va se mettre en place, parce que là, pour l'instant, on est au début, une fois que la poussière va retomber et que les choses vont commencer un peu vraiment à se mettre en place et que les, les rouages de la machine vont commencer à, à s'engrainer les uns les autres, voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais, euh, mais à voir, hein, ça façon je pense que cracher sur le projet, projet aujourd'hui, ça sert à rien, tout comme il ne faut pas non plus le monter en épingle tout d'un coup. Il faut regarder ça d'un œil assez bienveillant parce que je pense que c'est des personnes bienveillantes qui sont, qui sont à la base du projet. Et, et attendre un petit peu de voir comment ça évolue. Bon,
0: alors justement, il y a aussi Antoine Besson hein, qui depuis a, a intégré le, le projet. Antoine Besson que vous connaissez, qui est journaliste, si, cycliste, qui, est, euh, qui, qui, qui vient d'intégrer d'ailleurs les, les RP sur Eurosport. Il s'occupe de la communication. On va essayer de l'avoir avec nous dans un dans un prochain podcast, euh, l'ami Antoine. On pourra lui lui poser des, des questions. Euh, alors c'est vrai que pour l'instant le choix des équipes c'est pas euh, c'est pas énormissime. Voilà, il y a moyen quand même d'aller récupérer quelques cartes, de se faire une petite galerie de de, de petits coureurs à, à quelques centimes voilà ouais, j'ai acheté deux coureurs à 1 euro donc bon voilà il n'y a pas moyen de se ruiner c'est vrai qu'après euh, quitte à lâcher un billet de 50 60 ou, euh, ou 100 balles disons qu'on est pressé un petit peu de voir la suite et au moins de voir signer je pense moi je pense que je vais vraiment avoir une... alors j'ai déjà une grosse excitation par rapport au projet parce que je suis convaincu que le digital fantasy gaming va de toute manière prendre place dans le milieu du divertissement sportif on a vu le succès de sora sur le foot sur euh, le basket il y a aucune raison que le cyclisme passe à côté du euh, passe à côté du wagon donc euh, ça va euh, voilà c'est il y a de toute façon quelque chose qui va percer tôt ou tard et on espère que ça va être ça, il limite, euh, bien évidemment. Moi, je suis pressé de voir des, des premières conti arriver, premières conti françaises, euh, les, euh, les Nice Métropole, les, les Sport les, les Nantes, les Saint-Michel-Aubert. à partir de là, je pense qu'il y aura vraiment quelque chose à faire. Là, le truc, c'est qu'on est sur des coureurs qu'on connaît pas, qu'on connaît peu, mais c'est aussi euh, ça qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir accès à des cartes qui sont vraiment à très très bas prix. Si on récupère un coureur à, à 1 euro, bah, de toute façon, il y a quoi à perdre? Il n'y a pas grand chose à perdre, mais bien évidemment, on suit euh, ouais, quand même hein. un euro. Ah bah, eh, ah
1: bah, J'irai ir, pas foutre, mais un euro sur Dan Aponic euh, qui a 49 ans, hein. mais non, non, mais euh, <rire> faut, faut attendre que le qui est quand même un, un lot d'équipe un peu plus fournis, évidemment. Mais euh, moi, je suis, je suis totalement enthousiasmé sur le projet, mais je vais pas non plus m'enthousiasmer à aller à avoir une carte à tout prix euh, en ce moment. Euh, à partir du moment où je vais trouver ça trop cher pour, euh, pour le, le coureur que c'est, euh, je préfère euh, quand même avoir une galerie où je peux peut-être un peu plus spéculer euh, on a l'avantage d'être en stable count mais euh, je vais pas non plus euh, me ruiner pour avoir une carte à tout prix et voir euh, et mon investissement euh, bah, ne pas être rentable. J'aimerais au moins que ce soit un immeuble rentable euh, sur l'avenir, sur euh, un avenir proche euh, comme un avenir un peu plus sur le long terme
0: on va rappeler hein, le Style Boy Count en fait c'est euh, bah, un petit peu le gros défaut de Sora hein, c'est à dire dans Sora il y a énormément de managers qui ont vu leur galeries se casser la gueule juste dû euh, aux chutes des, des crypto-monnaies euh, tous ceux qui sont arrivés il y a quelques mois quand le ETH était à 3500-4000 euros bah, maintenant il est, il est à 1000 euros donc bah, même en jouant bien euh, les galeries euh, ont été divisées par 3 ou par 4 euh, là au moins bah, Valentin Armindo ils ont anticipé le problème chez euh, Sylimit. Si euh, style Boy count, ça veut dire qu'en permanence le prix des cartes de va s'adapter euh, à la variance de la crypto-monnaie et euh, véritablement on va être récompensé ou on va perdre de l'argent bah, en fonction de, de, de notre stratégie de la manière de, don, dont on va jouer et voilà il n'y aura pas de variance il euh, y aura pas de variance à ce niveau là et moi je trouve que c'est quelque chose de, de très très bien alors après euh, oui effectivement sur, sur une idée de, de scouting parce qu'on peut aussi gagner de l'argent en, en, voilà, en essayant de détecter un petit peu des, 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 des coureurs qui sont hors radar et qui vont euh, et qui, vont, et qui vont monter par la suite donc euh, voilà effectivement si, si on est sur une stratégie achavante euh, bah oui effectivement il ouais, faut, faut, faut aussi compter tous les euros mais j'ai absolument aucun doute hein, sur le fait qu'on va avoir de, de nouvelles teams, de nouvelles équipes et qu'on va avoir de belles surprises pour, pour les jours et pour les semaines qui viennent. On attaque avec euh, nos amis de la Bora pour euh, ce, cet épisode spécial, spécial Néopro. Alors, déjà, euh, voilà, je vais te poser la question à toi, Thibaut. Est-ce que tu as des. En 2022, il y a des, 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 des mecs chez la Bora, Néopro ou pas Néopro, qui, voilà, qui vraiment t'ont fait gagner de l'argent, qui t'ont fait plaisir
1: euh, Qu'est-ce que je peux dire sur, sur la Bora Est-ce que j'ai des souvenirs particuliers euh, Ouais, non, pas spécialement. On pas spécialement, euh, attendait. Des... Peut-être un peu plus de Bennett, euh, mais ça c'est totalement hors beating. Euh, et euh, ah, Jane Gley, Jane Gley a pas mal plu aussi, euh, tout comme, euh, comme Vlasov euh, que j'attendais peut-être un peu plus aussi. Euh, je l'attendais sur le Tour de France et grande déception. Enzo, même
2: question Et euh, Sinon, Labora, pour moi, c'était euh, pas une surprise, parce que je me souviens en janvier, quand on avait fait le, le, le podcast et euh, sur la question de qui avait le, le meilleur recrutement, pour moi, c'était mmh. Labora. Mmh. Exact. Et, euh, et, et je, je, je pense que, que l'année 2022 a, a, a montré que c'était effectivement le cas. Hein. Quand on voit leur, le, les, les, nou les nouveaux venus, ce qu'ils ont fait, euh, c'était vraiment, vraiment intéressant. Après, pour Vlasov, je te trouve un peu dur. Sur le Tour de France, Thibaut, Vlasov fait quand même top 5. Mmh. Euh, en sachant qu'il qu se tape une chute qui le prise bah, très certainement place. Ah, moi, je l'attendais podium. Euh, un un, un petite troisième place. Mais bon, après, est-ce que la chute l'a tant handicapé que ça Je sais pas. Est-ce qu'il aurait quand même fait cinquième sans la chute On sait pas. Mais c'est vrai que, euh, euh, moi, ce qui m'énerve, c'est que ça, ça a donné à moitié raison à, à un certain compte qui le, le catégorise de pur puncher et de mauvais grimpeur.
1: Mais après tu peux être, tu peux être une déception en soi euh, sur, sur le plan sportif parce que tu attendais euh, beaucoup du coureur oui. euh, malheureusement les circonstances font que euh, bah, tu, tu peux être une déception euh, alors que sportivement euh, ça, ça n'est ne pas
2: non, mais en, en, en vrai il, crise, il
1: a... avec sa saison oui. sa saison est décevante mais elle est rythmée de chute, donc forcément, tu peux pas, tu mmh. peux pas non plus euh, être dans la totale déception, euh, disons euh, négative, C'est une déception, <rire> euh, mais avec avec un côté quand même positif.
2: Ah, il prend, ouais. il Alors, prend après, un mythe le...
0: monumental sur le Tour de Suisse, hein, parce qu'il a il a le Tour de Suisse. Euh... Hein, Covid.
2: Après. Oui 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 oui, 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 oui Est-ce est que ça a joué après peut-être peut-être pas. Mais non en vrai, la... Vlasov a été relativement inexistant en vrai sur le Tour de France. Il récupère la cinquième, la cinquième place euh, au, euh, grâce au contrôle de la finale, mais il n'a pas, euh, pas été un acteur. En même temps, à part Vingegaard et Pogacar, c'est difficile d'attirer de, l'œil des caméras cette euh, année, j'ai l'impression.
0: Après, il a quand même été salement amoché. Hein, si, euh, S'il si, euh, n'a pas sa chute, moi, je pense qu'il a godu. Euh, il, a, il, a, il a la quatrième. Est-ce qu'il peut, il est peut avoir Guern Thomas dans les jambes il, euh, Sans la chute euh, Possible, possible.
2: Après, on est dans la spéculation, mais je pense que la quatrième place, ça l'est
0: Alors, pour euh, cette nouvelle année euh, chez nos amis de la, de la Bora, euh, est-ce qu'il euh, y a des petites choses, des coureurs à, à cocher, à noter, notamment du côté des, des Néopro euh, Thibaut, Canon Sobrook, est-ce qu'on le, est qu le catégorise encore dans cette, euh, dans cette catégorie Néopro
1: Oui hein. Euh, oui, bah, tant qu'il sait qu'il a pas eu la grande révélation, on va dire que, on, on va le, le, le catégoriser, pas en néo-pro mais plutôt en, en éventuelle surprise, mais hein, c'est comme Brenner, c'est une surprise attendue. Euh, à voir euh, si, si les codes suivront, c'est un peu comme, euh, comme euh, bah, Lénard hein. si à partir du moment où Kian va commencer à débloquer le compteur, donc euh, forcément euh, bah, les, les, les codes vont s'en suivre mais, euh, mais non. sinon moi, je vais observer du côté des Néopro un seul et ce sera euh, Lipovit, hein, je l'avais déjà souligné dans un, dans un précédent podcast et je, je persiste et signe, ça peut être un très bon euh, Néopro en tant que baroudeur
0: D'accord, Florian Allemand hein, c'est ça, Florian Lipovit, ouais. très très bien ça moi pour Octobrook euh, moi j'ai l'impression si on compare un petit peu par rapport à Remco euh, je, un petit peu en suivant, euh, en suivant la manière dont il s'est préparé qu'il s'est entraîné depuis deux ans euh, j'ai l'impression qu'on a affaire à quelqu'un qui est potentiellement meilleur grimpeur qui peut être meilleur sur l'école euh, long euh, il s'est énormément entraîné notamment sur l'école autrichiens quand il avait 17-18 ans je ne sais pas s'il le fait encore mais il partait tout seul en stage avec son vélo il faisait des cols des cols voilà, par, par mauvais temps par, par temps hivernal donc plutôt euh, on on l'a vu plutôt pas mauvais sur le Tour des Alpes et je pense que c'est quelque chose qui, qui lui correspond plutôt bien, on va dire, des cols plutôt longs, plutôt roulants et plutôt, on va dire, un temps, euh, un, temps un petit peu euh, un maussade. Un je pense que c'est dans cette catégorie-là qu'on peut, qu peut, qu peut le retrouver et euh, sans être une quiche en contre-la-montre, je ne pense pas qu'il ait les capacités de Remco en, en contre-la-montre. Euh, toi, Enzo, du côté de la Bora des, des choses à signaler pour cette nouvelle saison pour les, Non, rien n'est ajouter
2: hein, pas à Paris-Tobreux et Elipovic je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà dit je suis d'accord avec vous
0: bon. on va enchaîner sur, euh, sur nos amis euh, de la euh, de la Cofidis toi de ton côté euh, Thibaut des, des satisfactions des, des déceptions niveau betting euh, chez, euh, chez la Cof en, en cette année 2022
1: mmh, j'ai quand même j'ai quand même des mecs qui m'ont pas mal pas mal plu hein, mais euh... Allez, on va peut-être se mettre un, un Lassie, ma Fico. On attendait peut-être un peu plus, euh, pourquoi pas hein, Guillaume Martin aussi. Mais euh, c'est pas des, c'est pas des mecs que j'ai pariés. Euh, ouais, non. Euh, après, moi, il y en a un qui m'a fait Plaisir mais c'est pas forcément sur des, des courses qui sont en France, c'est Alex Zingle. Hein. Mmh. C'est euh, un
0: monstre. Bah ouais, Axel, euh, ouais, Alex Zingle qui, euh, ouais, bon, qui m'avait fait croquer sur, euh, sur le championnat de France. Euh, Zingle, euh, bon sprinter puncher, il adore, il adore les courses en circuit. Visiblement, il aime aussi les parcours assez longs. Moi je pense qu'il est profilé. Euh, il est profilé pour un jour, pourquoi pas, aller chercher un podium hein, ou un top 5 sur. Euh, sur Milan sans Remo, peut-être cette année, ça sera peut-être un petit peu juste, mais effectivement, c'est le, je pense, la bonne surprise de la Cofidis euh, pour cette année 2022. Euh, Enzo contre euh, Sony Chimolai, déception.
2: Oui, euh, oui, non, j'allais, en plus, j'allais partir sur, sur uh, une belle, je, sais pas, je vais dire une belle surprise, même pas une surprise parce qu'on connaissait le talent du garçon. C'est euh, Benjamin toba qui a quand même fait une, une très bonne saison. Uh, il y a notamment uh, le coual de Beuzege en début. Et puis il a signé pas mal d'autres d'autres bons résultats tout au long de l'année. Euh, il passe à, à quelques hectomètres d'une victoire sur le Tour de France aussi. Euh, donc euh, bon, je trouve qu'il a fait il a fait une bonne saison. C'était un peu on pouvait, pouvait s'inquiéter un petit peu euh, par rapport à son transfert. Euh, le fait de quitter la, la FDJ pour aller chez Kofidis, bon, c'était un peu un peu curieux, mais au final, euh, bah, il a eu peut-être plus de place pour. Euh, pour s'épanouir et, et se montrer, donc euh, pour moi c'était une bonne surprise côté Cofidis cette année.
0: Du côté des Neopro, qu'on a euh, signé chez, chez Cofidis pour cette année 2023, pas grand chose, Axel Mario, euh, qui, qui vient des amateurs, je crois Thibaut
1: Ouais c'est ça, enfin des amateurs euh, du Nantes-Atlantique, un troisième division, ouais. De... Ouais. Ouais, voilà donc, euh, ce que tu peux appeler ça amateur euh, non, 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 un peu moins, que... quoi. Non, ouais, il up de niveau, on va dire. Donc, euh, forcément, ça va être un, un coureur euh, à observer. Euh, après, ce que j'en attends beaucoup Pas forcément. Euh, on a quand même une équipe euh, ouais, mise sur pas mal de, de, de petits profils. Donc, forcément, euh, on attend beaucoup de confirmations. Et. Euh, mais ouais, c moi c'est surtout euh, un coureur que j'attendais peut-être un peu plus cette année que, y a, et qui va se faire les dents, qui s'est fait, fait les dents. Mais euh, moi ce sera cette année, euh, en 2023, euh, celui que je vais attendre au tournoi, c'est Hugo Tournemine. Ouais, voilà, il va être plus dans, dans ce profil de, de baroudeur, évidemment. Mais euh, il, a quand même un, il coche quand même pas mal de cases euh, euh, bah dans. dans type de profil, même si oh, en montagne il sera limité, mais euh, sur des étapes sur un peu plus vallonnées, euh, ouais je l'attends au tournant. Il
0: bon, eh ben, y a une équipe également qu'on va attendre au tournant pour cette année 2023, et là il y a eu pas mal de recrutements, et pas mal de jeunes qui intègrent l'équipe, c'est la Bahreïn Victorious. Euh, toi Enzo, de ton côté, est-ce que tu as noté des, des choses du côté de la Bahreïn
2: euh, Oui, alors notamment un, hein un nom, euh, c'est euh, Fran Mirolievic, qui vient d'une euh, d'une conti italienne. Et euh, en fait, lui, on a pu le voir, euh, pour ceux qui suivent, euh, sur le tour de Sicile. Il avait remporté l'avant-dernière étape, euh, celle qui précède l'étape de l'Etna. Et il avait porté le, le maillot de leader euh, lors de l'étape de l'Etna. Alors qu'il avait perdu au profit de Caruso, parce que bon, il y avait quand même un, un niveau d'écart. Mais, euh, mais il avait fait il avait fait une bonne prestation euh, sur, sur ce tour de Sicile. Donc, euh, donc à suivre. Ça, ça peut être pas mal. Et, euh, et la Bahreïn, surtout, ils sont en, en partenariat bah, justement avec l'équipe dont vient, euh, vient Mirolievic, qui est la, le cycling, cycling team Friuli, donc comme son nom l'indique du, du, du Frioul. Euh, et pour 2024, il y a deux petits Italiens qui, euh, qui sont déjà prévus, donc qui vont rester euh, dans, dans la, dans la Conti italienne en attendant en 2023 pour encore euh, se faire les dents, mais qui vont arriver en 2024, dont notamment un, euh, Niccolo Buratti euh, qui euh, lui bon moi j'en reparlerai l'année prochaine on aura le temps mais, euh, mais qui, qui, qui est un, un vrai vrai bon prospect euh, italien donc euh, à suivre
0: donc le petit Mio, Mio, Miolevic qui est croate hein, c'est ça c'est ça exactement bon lui c'est to totalement le style de coureur euh, que, qui va arriver à 200-300 sur des étapes du Giro euh, et que tu vas euh, tu vas mettre de côté dans ta liste et que tu vas sortir le cas échéant sur un profil, on va dire un peu, sur un profil baroudeur qui pourrait convenir à des, à des échappés on sait par exemple que sur le Giro, les, les échappés vont très très souvent au bout
2: Ah oui, complètement complètement. après à voir qui aura vécu dans les échappés mais, euh, mais c'est un nom à garder, à garder en tête sur, sur ce genre d'étape euh, vallonnée euh, qui, qui semble dessiner aux, aux échappés euh, de prime abord effectivement
0: Thibaut, la Bahreïne
1: eh ben moi, je suis peut-être plus regardé, on sait, en pensant peut-être un peu plus sur, le, sur les chronos, quand tu sais que tu as un coureur qui vient aussi un peu de la piste, mais c'est étonnant pour un Australien, je, je veux quand même avoir un oeil du côté de Cameron Scott. Hein.
0: Pourquoi pas dès les courses australiennes C'est un Australien
1: Ouais, c'est ça, mais... Euh, euh, tu sais très bien que les, euh, les, les pistards ont tendance à avoir une très belle pointe euh, de vitesse au sprint, euh, ce qui est relativement son cas, mais euh, aussi euh, peuvent très bien se débrouiller dans l'effort chronométré. peut-être dans l'effort chronométré que je l'attends euh, la, la, un peu.
0: Une surprise sur euh, le chrono du vélo de route. Bah, ça, ça peut correspondre. Hein. Il, il est australien, euh, il est pistard. Les pistards, ils aiment plutôt les efforts courts. Ça peut, euh, sur le prologue du euh, Tour Down Under, là, maintenant Santos Down Under, le, la course de reprise australienne, qui, on le rappelle, hein, ça va être un prologue de 5 à, km 5. Ça sera la première course euh, pourra, euh, sur laquelle on pourra parier pour l'année 2023. Et ça sera un chrono euh, de route sur vélo traditionnel. Pourquoi pas à regarder sur la start list, mais peut-être un nom à mettre de côté ou sur un heads-up. Mmh. Bon. Eh ben on le met de côté notre ami Cameron Scott. Euh, merci à vous tous qui nous avez suivis dans ce cet épisode 10 du euh, du coup tordu et euh, on se retrouve tous ensemble très très vite pour de nouvelles aventures. Merci Thibaut, merci, merci Enzo. Merci à toi, merci, à toi. merci
2: Enzo.